0: Yo conozco gente que debe ser muy difícil eh, en el cotidiano vivir, compartir Pero que además tenerlo en tu casa enfermo <risa> Debe, ser, debe ser, simplemente... ser molesto, ¿no? No, ser... no, no tipo Por favor, no, no, molesto no, digo Tipo, inquiet no, tipo inquieto, inquieto, inquieto. Sí, sí, sí. Y, y en esta situación le mandamos un cariño enorme Y este contacto a Pablito Reiner, ¿cómo te va? Buen día
1: ¿Cómo andan? Buen día, sí, bastante insoportable Dice mi compañera bueno. Pero bueno, ahí está, ahí estamos Ahí ¿El? estamos
0: Qué lindo que eso. Escúchame, eh, duele lo que pasa en Perú, por eso te llamamos. Estoy aquí.
1: estoy a full, estoy no, de además, el quilombo, gracias sí. al encierro este puedo estar leyendo y leyendo y mirando y haciendo en vivo nota pero hablando por... con compañeros de la Central Peruana, de la CGTP.
0: Pero, ¿por qué no tenemos en el radar que un gobierno que ha tenido, un país que ha tenido seis presidentes o siete presidentes en diez años?
1: Seis sí, presidentes en locura. el término de estos últimos. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Pero Después, por qué están en que, esa
0: situación?
1: A ver, lo primero que tenemos que plantear para entender el contexto. Correcto. Es que nosotros tenemos que entender que en América Latina hubo procesos a partir de los 90 principalmente con el gobierno de Fujimori en Perú, eh, situaciones con claro, relajo Brasil. de besar la bandera norteamericana, claro. la entrega absolutamente de, de, del Estado peruano a, al Estado norteamericano.
0: Claro, condiciona todo después.
1: Es que una constitución como la Fujimorista, donde plantea que todo debe pasar por el Congreso, o sea que el presidente... No puede de ninguna manera designar este, ministros si no son del agrado del Congreso, leyes si no son del agrado del Congreso, o sea, situaciones hasta... No tiene decreto, esto ¿verdad? es lo que tenemos que explicarle a los compañeros y a las compañeras.
0: Totalmente inverso a lo que es la Argentina.
1: Exactamente, hay países que mantuvieron, más allá de que la constitución del 94, con la situación que estamos viviendo nosotros, hoy la estamos viendo, que tiene sus trampas internas sí, sí. donde nos pasa lo que nos está pasando este que lo de Perú es mucho peor ¿no? claro. entonces es una constitución maniatada y además al firmar en el 96 el tratado de libre comercio con Estados Unidos Exacto. el TLC que se llevó adelante y se puso en manifiesto y con todas sus pompas este, a partir del 2009 hablando de un país es que está bastante maniantado legalmente porque judicialmente cualquier acción económica que uno quiera hacer o exportar o importar y no le gusta a Estados Unidos va a parar a este, los juzgados de Griesa, ¿se acuerdan de Griesa? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Entonces, eh, es como entregar un país de manos y de pies atadas. Esta es la situación. Entonces, de repente, por una grieta se le escapa al sistema como siempre un maestro sí como el presidente castillo que también esto hay que decirlo en Argentina en los últimos años que ha asumido Castillo no hay información, exacto, no hay información, ¿por qué no hay información? y no hay información en los medios de comunicación este, tradicionales o, o, o del imperio para decirlo de alguna manera sí. este, porque justamente Castillo intentó por diferentes vías encontrar una salida este, más acorde a resolver el problema de los pobres que a resolver el problema de la gran burguesía peruana porque también hay que decirlo son dos países uno es Lima con su burguesía con su potencia de exportación, este, con su depredación de sus mares, con su depredación de sus recursos naturales, el cobre, el estaño. O sea, es un país muy rico claro. en materiales, en materias primas, y donde Estados Unidos ha sido el primer beneficiario ¿sí, de esto. Pero a aparte, después tiene acuerdos eh, TLC con la Unión Europea, firmados, con Canadá, o sea que tiene acuerdos bilaterales bastante preocupantes, en el sentido de cómo eh, la producción nacional está atada al futuro de la nación, por años y años y años, porque los TLC les recuerdo que mínimo se firman por 20, por 30, por claro. 40. Entonces, eh, la situación generalizada de dos países dentro de un país, una cosa es Lima, otra cosa es el interior del Perú, dio a Castillo que cada vez que quería hacer algo se encontraba con este un impedimento de parte del Congreso, en un Congreso dirigido por la derecha, este un Congreso que está como jefe, como jefe de, del Congreso hay un diputado este que está acusado de genocidio, ¿sí? claro. De genocidio en la época del fujimorismo. ...de ser parte de las tropas de élite que entraban y mataban los pueblos directamente... ...que se resistían a las privatizaciones mineras, al saqueo natural... Pero vos. Y esta es la composición de, del Congreso peruano, ¿no? Este, el día 7, el miércoles 7, Castillo al llegar ya al hartazgo de cómo llevar adelante un país aparte del acoso permanente del último año de la CNN, hay un periodista, no sé si un periodista, un periodista rubio de ojos celestes peruano, muy gracioso, ¿no? Este, no porque sea rubio de ojos celestes y porque los peruanos no tengan derecho, no, a ser rubio de ojos celestes, sino porque la mayoría de ese pueblo no es rubio de ojos celestes de ninguna manera. No me puedo acordar el nombre, pero si lo ponen en las redes el día que asume Castillo, Castillo le da una audiencia a la CNN estas cuestiones que yo siempre digo por qué nuestros gobiernos populares, nacionales, terminan este, dándole lugar a esta gente.
0: Comoxicándole. ¿no?
1: Sí, como chicando o diciendo, bueno, vamos a darle a los gringos un poquito para que no me rompan tanto las pelotas, con el perdón de la palabra. Uh -huh. Pero en esa entrevista, el periodista de la CNN... Le dice en la cara y en vivo para toda América Latina y el mundo, porque saben todos que la CNN es una de las empresas de comunicación más importantes que se ven en vivo en el mundo. Este, en cualquier país del mundo en la tenés a la CNN, diciéndole en la cara el periodista que él no estaba preparado, que era un pobre maestro peruano y que si era consciente de lo que se le venía para adelante. Mm. Pocas veces he visto en la historia de la humanidad o en los años, por lo menos relatados periodísticamente por la televisión, que un periodista se atreva a tan magnitud a decirle a la figura presidencial que él no cree que esté preparado para llevar adelante
0: un país. Okay. Por ser negro, por ser indio, sí. por ser maestro y por ser peruano principalmente. Bueno, a Evo lo, también lo corrían con eso. escúchame Pablo, y sí. vos pensás, yo creo yo... Y esta decisión de Castillo, eh, ¿estaba legitimada? fue ¿Estaba contra la pared? ¿Estaba contra, Yo creo que contra Castillo hizo la una jugada.
1: No, no, no. Castillo hizo una jugada. Castillo lo que hace el 7 de diciembre es al, al saber internamente que el Congreso lo iba a destituir. Hmm. Lo iba a destituir porque eso es otro de los atributos del Parlamento peruano, hmm. que se juntan las dos cámaras, y creen que es inmoral, la palabra inmoral para Perú este es clave para, para destituir presidentes por eso destituyó seis más allá que los anteriores los destituyó como a gente como Borix gente que es de la ultraderecha fascista norteamericana ¿no? que son egresados de Harvard egresados no, no. De, 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 de las de las más alcurnias este eh, Universidades norteamericanas e inglesas, para decirlo bien claro, este, hasta el famoso escritor este, que tanta alegoría se le hace, a, a, que, que con la mano... Margallosa, sí, sí, sí! Ah, sí, sí con, la, con la mano se puede escribir tan hermoso, pero con la cabeza que le da la orden a la mano se puede ser tan fascista. Este, Han decidido... <coughs> perdón. ...han decidido... Ay, no. el, siete, ...el miércoles el 7... ...destituirlo...
0: Ajá.
1: ...Castillo hace una jugada... ...disolviendo el Congreso... Chá, pero ...por sabés. decreto... ...y llamando una constituyente... ...¿por uh -huh. qué una constituyente? ...porque no hay manera de gobernar... ...intentó todo un año seguido... ...intentar gobernar y no lo dejaron... Uh -huh. ...yo no voy a hacer una alegoría... ...de Castillo porque... ...la forma en la que llega... ...la forma en que se llegó y todo eso no es santo de mi devoción, como diría un amigo. Sí, sí. Pero sí representa el campo popular a los pueblos originarios y representa a los pueblos campesinos peruanos del interior del, del Lima. Este, por ende, eh, a partir de que el proceso de que lo meten preso le estaba camino ya a, a la embajada mexicana para pedir exilio, lo meten preso, ¿no? Y lo más triste de esto es que asume atrás de, 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 la, de, de meter preso al presidente peruano, asume Dina Uluarte, que es su vicepresidenta.
0: Mira.
1: Esta, este pacto de izquierda que se formó este termina traicionando también y asume como vicepresidenta con un acuerdo de ella con la Cámara de Diputados y Senadores, con la misma Cámara de Diputados y Senadores que destituye a su presidente, no a su compañero de fórmula. Buscando una salida alternativa, buscando una salida elegante de Perú, para esto no tengo que decir que está eh, Almagro atrás eh, con el Consejo Permanente de la OEA, que cuando pasa esto rápidamente se reunió diciendo, volvamos a la institución, por favor, rápidamente, y tapemos todo lo que podamos, porque lo que se hizo fue un golpe institucional a Castillo. Sí, un sí, golpe de sí. Estado, un sí, golpe de Estado está... político, donde las Fuerzas Armadas no tienen necesidad de, de participar, esta es otra de las virtudes de la Constitución peruana, y lo que le dio es la posibilidad que en menos de seis horas lo metan preso a Castillo en la misma cárcel que eh, está Fujimori. Un eh, Fujimori que eh, fue preso por asesino, por matar miles y miles de campesinos y compañeros contra la por la resistencia que ha llevado el gobierno de Fujimori después de tantos años de hambre, destrucción del ecosistema peruano, destrucción y entrega de un país.
0: Sí, 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 Está en la supuesto. misma cárcel,
1: que es una cárcel sola para Fujimori, cuando faltan cárceles en Perú y que hay quejas de derechos humanos, y una cárcel de más de 2.000 metros para el solo, este con televisión cómodamente puesto obviamente que esos son otros tipos de... De asesinos para, para el imperio norteamericano. Como fue servir a ellos, este, tiene comodidades en la cárcel y ahí está el compañero Castillo. Eh, a raíz de eso, bueno, hay mucha gente en la calle, están bajando, como siempre pasa, ¿no? Cuando bajan los negros de los altos, de los morros en Brasil, de las montañas en Perú, empieza a... ...a pudrirse la situación... ...empieza a oler mal... ...claro,
0: pero no Estaban... tienen una organización de base... ...que los represente... Solo ...y a, a, Castillo,
1: a Castillo lo que pasa es que lo bancan... Este, ...todo el alto peruano... ...en el sentido de todas las comunidades originarias... ...de todas las toda la agricultura familiar peruana... este ...que está en los altos de, de Lima... ...y en el interior del país... ...es más... Claro. Si se meten en internet van a ver gente marchando por la costa sí, peruana. Sí, hay cierto. gente marchando, haciendo marchas de más de mil kilómetros, ¿no? que empezó a marchar por la costa peruana. Ustedes saben que Perú, este, la costa de, no del Pacífico, sino de, del Atlántico, perdón, del Pacífico, no, 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 digo bien, del Atlántico este, conecta todo Perú y vienen caminando, hay marchas pacífico, corriendo, pacífico, ese, ¿eh? Manca con sus vestimentas, con su vestimenta. es increíble lo que está pasando en Perú. Yeah. Hay ya, lo lamentable es que hay ya siete muertos, recién acaban de, de informar que hay un muerto más, un manifestante asesinado, este, recién hace menos de seis horas. Este, hay una situación, eh, tras eh, eh, dice, enfrentamientos en Apurímac y Arepica. Que son pueblos que la gente empieza a, a, a transitar, este, que empieza a bajar este, y que la policía empieza a contener y dicen que el ejército en cualquier momento lo va a largar a la calle.
0: Ahora, ¿y la ahora, pregunta sería, sí, Pablo, entre sí. lo ideal, lo deseado y lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a...? ¿Se toman un año y medio para llamar a las elecciones? No, manos... ya
1: llamaron a las elecciones. Sí, sí, sí. Esta, esta señorita, esta, si se puede decir, ex compañera Boulevard Diana, llamó a elecciones para el 24 de abril.
0: Exacto, de pero, el 24.
1: Para el 24 de abril, pero ¿cómo llamó a elecciones? Porque ella pensaba que iba a gobernar hasta el 26. Claro. Pero el gobierno, que es el mandato que le corresponde a Castillo, pero los concejales, los diputados y senadores le dijeron no, 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 no. Vos asumí solamente para llamar a elecciones exacto. para que la que asuma que es la que está atrás y que Estados Unidos tiene
0: es Keiko exacto. Fujimori. Keiko Fujimori es la, que no, es, la que no reconocía la exactamente la, el, el, el
1: triunfo de Duarte. Exacto. Así es, así es. Ahora, en este contexto, no, ahora tiro una que les va a picar. ¿Ustedes creen que es casualidad lo que está pasando en Brasil? lo que pasó anoche en Brasil, en Brasilia, con atentados a los bienes públicos Exacto. de la capital política de Brasil para que no asuma Lula. ¿Y ustedes creen que la fecha del juicio de Cristina,
0: sí, sí, esperando
1: que termine en un baño de sangre en vez de como terminó este, con el pueblo argentino en la calle organizado, ¿ustedes creen que es casualidad todas estas fechas, todo a la vez, al mismo tiempo, ser... Si se los tiro para pensar.
0: Sí, 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 sí. Es
1: mucha casualidad que tres ejes tan importantes como Buenos Aires, Brasilia y Lima entren en una conflictividad demasiado pesada, demasiado pesada y demasiado baño de sangre para restituir democracias neoliberales cuando se podría haber hecho de otra manera. Acá me parece que hay un proceso de la derecha norteamericana principalmente sosteniendo derechas latinoamericanas y construyendo escenarios totalmente eh, en contra de los procesos de democracia. ¿sí? Me parece que está en serio cuando Cristina habló y planteó eh, eh, democracia o mafias,
0: sí, claramente.
1: Sí, sí, sí. Me parece que se refería no solamente a Argentina, sino se refería al proceso latinoamericano. Por eso cuando Cristina habla, no habla solamente sobre la situación nuestra. Habla de la mirada geopolítica que tiene, que es una estadista eh, demasiado grande para este país solamente, y, y, y ha puesto el punto más firme de discusión. Esto va a empezar a pasar en América Latina. Sí, sí,
0: sí. sí Y, y, lo, 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 y, y a esa sumatoria de fechas, el 1 de septiembre, el, el, el intento de asesinato a la vicepresidenta, la derrota de la reforma constitucional de Chile, y es un tema, viste, que si uno no lo empieza a hilar y a hilar uno por exactamente. uno...
1: Exactamente, exactamente hay muchas casualidades, mucha mucha casualidad para ser verdad, ¿no? Exacto. Este, entonces, hay un, hay un escrito de alemán este muy interesante que plantea que nosotros en los procesos democráticos y en el proceso de refundación después de los 70 de los partidos este constituidos por el pueblo y que, que, que las derechas le dicen populistas eh, a partir de los procesos democráticos abandonamos los procesos de la búsqueda de las revoluciones por vía por vía por vía de la fuerza digamos la abandonamos esa teoría pero parece que la derecha ah. ha decidido retomarla digamos. exacto no exacto me parece que la derecha se dio cuenta que por el proceso democrático no van a no van a lograr lo que quieren porque sí. una cosa es asumir y otra cosa es durar cuatro años pero en verdad lo que quieren hacer es oprimir directamente ¿sí, eh? maximizar ganancias opresión del pueblo y están dispuestos a llevar adelante eh, me parece los procesos revolucionarios desde la mirada de ellos entonces hay que estar muy atentos muy atentos, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles en América Latina, muy difíciles. mira intento de lo de ayer, lo de Brasilia, atentos al primero de enero cuando asuma Lula. ¡Claro! Muy atentos, muy atentos. Esto es peligrosísimo lo que están intentando y nosotros, por lo menos las organizaciones de la sociedad, del pueblo organizado, tiene que empezar a pensar una estrategia, Tiene que empezar a pensar hacia dónde vamos tiene que pensar hacia dónde, quién es la confrontación, quién es el verdadero enemigo, porque están planteando el mano a mano en la calle, y esto es muy, muy
0: peligroso. Si sí, sí, sí hay un sí momento donde te agarra distraído al pueblo brasilero, es el primero de enero, en plena rebelión, en pleno festejo, este es como, como que a nosotros nos agarran en la final del mundial, básicamente.
1: Sí, es que vos fijate esas cosas, sí, sí, tiene que ver con mucha, mucho muchos golpes no... bajos.
0: Qué notable es lo que estamos hablando contigo, Pablo, como nos haces pensar. Está muy buena la columna. Eh, porque hoy, justo hoy, justo hoy eh, es el aniversario del fusilamiento de Dorrego. Ah,
1: tenés razón. ¿Viste? Sí, perdón, se me pasó.
0: Entonces, uno empieza a entender, cuando vos hablás de la, de la, del otro Perú, del Perú diferente, de la Santa Cruz de Bolivia... De, de la Chile de Santiago, del Buenos Aires por, de la Buenos Aires portuaria, centralista, digo no hay diferencia, ¿viste? Nosotros venimos pateando la definición esta, pero ellos no, ellos la tienen clara cómo avanzar, así que eh, yo quería preguntarte hoy, este, mirá cómo me hiciste pensar. Que me des un balance de lo que ha sido estos meses compartiendo con nosotros la columna internacional y compartir con el equipo acá del colectivo de la radio.
1: <coughs> bueno, eh, para mí es un, fue un desafío. La primera vez que hago mi trabajo, mi trabajo internacional o me, dedicarme a la militancia internacional, muchas veces no es este, así tan expuesta Exacto. a los compañeros no uno rinde me, me, examen todas las semanas de esta manera <risa> y, y, y me gustó me parece un desafío lindo
0: está más eh, que examen. aprobado el examen
1: eh <risa> bueno, gracias este me pareció un desafío lindo me parece también la obligación de autoapretarme y de autoapretarnos a ver este, la, la, las noticias internacionales desde la mirada más de los trabajadores y las trabajadoras, no tanto esa mirada, este, viste, de periodismo, que no lo soy, pero, pero sí eh, el de profundizar líneas y de, y de temas que tal vez parecerían temas que pasan en una lectura de formación política como un punto más y que me parecía que no, que había que profundizar, porque lo que nos hace, esta columna, lo que nos hizo, o a mí me provocó, y espero que algunos compañeros y compañeras, es a de investigar, a meternos más, porque tiene que ver muchísimo lo que pasa alrededor nuestro con nosotros mismos. Bien. Entonces, eh, este espacio lo que ha provocado es primero ganar amigos y amigas que están ahí, que les mando a todos un abrazo y un beso grande, Recuperar otros que hace rato no lo tenía, que no los tenía en el radar, que no estaban compartiendo conmigo y que volví a recuperar. Y, y, y por último, este, la responsabilidad también de autoexigirme y de cada vez que pasar información, de hablar, de bajar información o de bajar una línea, con respeto siempre, por supuesto, no, no desde una mirada de arriba del estrado, sino de compartir colectivamente algo que uno profundiza... Este, las ganas de que, que sea amigable, que sea contenido que interese y que despierten alguno o alguna este, las ganas de seguir investigando. Eso me provocó y para mí es una alegría enorme haber cumplido. Este, espero que con ustedes, como dicen, con, 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 buena, con buena mirada y con aceptación. Este, eso es lo que me pasa con, con, me, con este espacio en la radio y la responsabilidad de que nuestra comunicación sea profunda y sea este, verosímil ante mis compañeros y ante mis compañeras.